0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 10 de março. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, ontem a gente acabou é, monitorando um, uma forte, um forte dia de recuperação para os principais ativos de risco, isso, isso envolveu as ações na Europa, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. E por enquanto, pessoal, conforme eu já venho compartilhando com vocês, isso acaba sendo um movimento, entre aspas, natural dentro de um ambiente de bastante volatilidade. Para vocês terem uma ideia, hoje o VIX, que é aquele índice do medo, sobe 3%, ontem ele tinha caído 10%, mas ainda permanece na região acima dos 30 pontos. Neste momento, 33,41. E como a gente ainda não observa mudanças substanciais no cenário, acredito que, no caso, a gente ainda deve encontrar dias de grande volatilidade com o mercado ainda tentando buscar um ponto de equilíbrio para essa situação que nós temos hoje. Sim, nós temos movimentações mais amplas em relação à Rússia e Ucrânia, para que algum acordo seja atingido, mas até o momento nada de concreto ele foi firmado. Então acredito que os ativos ainda devem passar aí por movimentos aí de forte volatilidade. A gente teve nessa manhã inclusive o primeiro ministro da Ucrânia dizendo que não acabou é, não tendo nenhum acordo com a Rússia aí sobre um cessar-fogo numa primeira reunião. Por conta disso a gente observa por exemplo né movimento positivo para o petróleo, o WTI negociado em Nova York, subindo 4% neste momento, na região dos 113 eh, dólares o barril, enquanto bolsas europeias como Londres caindo 0,89%, Paris queda de 2%, Frankfurt na Alemanha também queda de 2%, e os futuros americanos ali apresentando movimentos de baixa em torno de 1%. Dólar Index DXY, o motorista dos ativos de risco, subindo 0,31%, na região ali dos 98,27 pontos. Hoje também acaba sendo um dia um pouco mais negativo para os criptoativos. Bitcoin, por exemplo, volta a ser negociado na região dos 39 mil dólares, quase 38, caindo aí 7,32%. Haja volatilidade aí também para os criptoativos, para as criptomoedas, beleza? Bom, pessoal, acho que também é importante a gente ter falado muito aí sobre essa questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas acredito que hoje né, o grande destaque do dia em que vai ser acompanhado e monitorado de perto pelos investidores são os dados de inflação nos Estados Unidos, né, o Core CPI, que acredito que deve ser um dos pilares, né, um dos fundamentos mais estruturais sobre o aspecto econômico que vai dar o direcionamento para os mercados ao longo deste ano. Lembrando, a depender de como saírem esses dados de inflação, isso pode pressionar sobre como vai ser o plano de estratégia do Banco Central Norte-Americano para uma elevação da taxa de juros e até mesmo retirada de estímulos na economia dos Estados Unidos. Para hoje, economistas esperam que a inflação tenha subido 0,07%. É, na comparação entre meses e na comparação com o ano passado, que esse número fique em 7,8%. Então vamos acompanhar, sim, o mercado obviamente vai acompanhar de perto a situação entre Rússia e Ucrânia, mas também de olho nesses dados aí de inflação nos Estados Unidos. Só para vocês é, estarem atentos e acompanhando, esses dados nos Estados Unidos serão divulgados hoje às 10 da manhã, horário de Brasília. Portanto, fiquem atentos. No mesmo horário serão divulgados também novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Acredito então que seja um horário de grande volatilidade. Para você que é trader de Ibovespa e principalmente de dólar, bastante atenção aí neste horário. Além disso, aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, nós teremos a divulgação de dados sobre vendas no varejo e às 9 e meia criação de empregos formais. Ontem a gente acabou tendo a divulgação dos dados de produção industrial, os números que acabaram vindo negativos, mas de acordo com o que o mercado já esperava diante da desaceleração econômica que vem acontecendo no Brasil desde o final do ano passado, influenciada também, dentre outros fatores, sobre o processo de elevação da taxa de juros e obviamente também todo o processo de inflação que não assombra somente o Brasil, mais diversos aí países do mundo. Em relação ao Brasil, pessoal, notícias importantes que a gente tem é sobre o, medidas aí do governo, o governo que concordou em reduzir, de acordo com fontes da Bloomberg, o PIS e o COFINS sobre o diesel e o gás de cozinha para tentar amenizar o impacto da alta do petróleo sobre os preços dos combustíveis. De acordo com a reportagem da Bloomberg, o custo dessa desoneração é estimado hoje em cerca de 20 bilhões de reais. A equipe econômica também concordou em retirar itens fabricados em outros estados que competem com aqueles feitos na Zona Franca de Manaus, de um decreto que desonera o IPI de uma série de produtos para tentar destravar a votação dos projetos. Vamos ficar atentos porque nós temos várias empresas na Bolsa hoje que têm alguns incentivos fiscais Infelizmente, peço desculpas, mas eu não vou conseguir trazer aqui para vocês quais são essas empresas especificamente, mas acredito que elas possam também passar por um dia de volatilidade sobre essa possibilidade de mudança que pode pode acontecer em relação à Zona Franca de Manaus. A previsão de votação desse projeto, que vai criar um fundo também de estabilização para os preços dos combustíveis, acontece nesta quinta-feira. Uma edição... Da, de um decreto de calamidade pública né, para dar mais subsídio aos combustíveis ainda não está descartada, apesar dela ter sido rejeitada é, por diversos membros aí da equipe econômica. Mas, caso a situação se agrave por conta aí da, do conflito entre Rússia e Ucrânia, isso pode ser ventilado aí novamente. Lembrando, pessoal, é algo que a gente deve monitorar de perto, tá? porque a, a situação que nós temos. Uh, hoje envolvendo a questão fiscal brasileira é bastante sensível. A foto hoje está bonita e muito, tá? A, a, a arrecadação aí de impostos realmente surpreendeu bastante, fazendo com que o resultado do governo advogado é, até o momento seja bastante positivo, e isso obviamente ancorou aí essa movimentação que a gente viu de valorização do real ante o dólar. Mas, como a gente não tem hoje né, mais o nosso centro de segurança, que se chama teto dos gastos, o mercado, sim, estará de olho e monitorando de perto as contas públicas. Beleza? Então, vamos acompanhar. Impossível eu trazer aqui para vocês sobre o que vai acontecer, quais serão as reações. É necessário monitoramento para entender os movimentos e como isso pode gerar ou não impactos afinal nós estamos em um ano eleitoral e tudo ou nada pode acontecer tá bom é, a gente também teve o senado adiando para a semana que vem a votação aí sobre o projeto em relação a específico sobre os preços dos combustíveis e, e manobras que poderiam acontecer envolvendo aí principalmente a Petrobras e as refinarias. Bom, só para encerrar aqui falando sobre uh, o noticiário corporativo, na verdade é uma notícia relacionada ao setor elétrico como um todo. A gente teve ontem uh, ao CMSE confirmando que as chuvas de verão colocaram o sistema em, abre aspas, condições favoráveis e o armazenamento do sistema interligado nacional já teria alcançado um patamar superior às projeções apresentadas anteriormente a esse comitê, com valor de 63,6% no dia 8 de março. Então, acaba sendo uma notícia positiva para o setor elétrico, que tira essa pressão sobre eventuais racionamentos que poderiam acontecer, já que a gente estava numa situação bastante crítica no no quarto trimestre do ano passado, ao mesmo tempo que também existe uma expectativa de que voltemos com uma bandeira tarifária, digamos, mais amigável para o nosso bolso e isso, obviamente, tira aí algumas pressões inflacionárias. Belezinha? Bom, pessoal, então acho que é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Vamos ficar de olho hoje é, na cidade de inflação nos Estados Unidos e novidades que possam surgir em relação a, ao conflito Rússia-Ucrânia. E hoje também, hoje, após o fechamento do mercado, a gente tem Arezo, Grupo Mateus, Lojas Quero Quero, Santos Brasil e Tenda, essas empresas divulgando seus resultados referentes a temporada de balanços, quarto trimestre de 2021. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!